0: Começa agora, podcast Eusevier, conectando
1: você com o mundo da pesquisa.
0: Olá a todos, bem-vindo ao podcast Elsevier América do Sul. Sou Bernardo Canela, gerente responsável pelo relacionamento com o setor corporativo da Elsevier na região. Hoje iremos discutir um tema super importante, super vigente, que é a descarbonização, as suas necessidades e implicações para o modelo de negócio atual. Participará comigo a Mariela Lopes, minha colega e gerente responsável pela Divisão de Engenharia e geociências de Elsevier. Tudo bem, Mariela?
2: Tudo, Bernardo. Prazer. Boa tarde para todos.
0: Boa tarde, Mariela. Bom, e para enriquecer esse tão é, valioso debate, a gente tem a honra e privilégio de receber o Alexandre Salomão, gerente do Centro de Excelência, Tecnologia e Inovação da Vale, e líder do programa de descarbonização Power Shift na empresa. Só falando um pouquinho da formação do Alexandre, ele é engenheiro mecânico com ênfase em sistemas de energia pela PUC Minas e MBI pela Fundação Dom Cabral. Tem 18 anos, mais de 18 anos de experiência em projetos voltados à engenharia, desenvolvimento e certificação de produtos, além de inovação e P&D. Alexandre, é um grande prazer tê-lo conosco nesse episódio de hoje.
1: Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Né? O prazer é meu falar um pouquinho desse, desse desafio que a gente tem, de descarbonização pela frente, que nós vamos precisar do apoio e da, né, da colaboração de todos. Então, vai ser um prazer aí bater um papo com vocês.
0: Legal, legal. Novamente, obrigado, Alexandre. Acho que o papo vai ser muito bom. Eu queria abrir a pauta de discussão com duas perguntinhas bem básicas, assim, né? mas que são, são relevantes. Primeiro, é, a gente tem escutado muito até é, mencionado no próprio nos próprios objetivos é, do desenvolvimento sustentável da ONU tem lá um, um dos pontos é ações contra a mudança climática e a gente sabe que a descarbonização é um tema muito conectado com isso é cada vez mais presente em discussões é, do mundo corporativo como também do mundo entre entre governos inclusive a gente vê aí algumas cidades ao redor do mundo colocando data limite para que não haja circulação de veículos a combustão, justamente para estimular a descarbonização. E aí a pergunta que eu faço, as duas perguntas que eu faço para você, Alexandre, é se é viável a gente pensar no mundo com zero emissões de carbono e o que, que precisa ser feito para caminhar nessa direção?
1: Bom, vamos lá. Eu, assim, esse, esse, de fato, né, a gente tem visto o tema tomando cada vez mais relevância. né, A gente vem falando e ouvindo muito aí sobre temas ligados à descarbonização no mundo corporativo é, né nos investimentos fala-se muito também de uma, uma umas três letrinhas aí o SG, né que o o Environmental Social né que é o e né, que é o, né, o nossos vamos dizer aí os, os mandamentos aí né da, da boa gestão e governança né, ligados ao tema temas sociais e ambientais Sim. É, e, e, a, e o que a gente o que a gente vê é, é que né essa mobilização, né, uma, uma mobilização né da sociedade é, em relação ao tema né de aquecimento global, né. Então indo direto aí a sua pergunta, a gente está num mundo hoje estruturado né, em cima de uma matriz energética fóssil, é, né, hábitos, consumo de vida, né, o consumo nosso de vida moderna ele tá cada gera cada vez mais resíduos, é, dentre eles o CO2 né que é responsável pelo pelo crescimento é, do nosso planeta e vem mostrando aí as consequências disso, né, com as né, catástrofes ambientais, vários pontos que a gente vem vendo aí de, de né, no mundo todo. Então esse é um ponto crítico. Né? Então essa, essa é uma é, é uma, uma mudança que a gente vai ter que fazer. É, naturalmente essa mudança ela não é uma virada de chave imediata, né? Isso não é viável. É uma vez que a gente está com né, a nossa estrutura toda em cima aí dos, dos combustíveis fósseis, mas a gente precisa de criar mecanismos para fazer isso acontecer. Né? Então, é, um, é uma mobilização, como eu falei. Né? da sociedade como um todo, então, quando a gente fala de governos, eh, os governos vão buscar aí, né, estruturar políticas públicas, eh, incentivos, né, formas de incentivar essa transição, as empresas elas, né, têm aí um, uma, uma responsabilidade eh, de produzir de forma limpa, de produzir eh, não só olhando para o produto dela e ali entregou fechou o processo mas da, 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 do impacto que esse produto gera né, no cliente então isso isso cada vez vem sendo vem sendo mais cobrado e até nosso né da, da nossa aí da sociedade como um todo né do, do nossos hábitos da nossa forma de consumo e da nossa cobrança né vigilante né, é, né o, o relatório aí recente do né, do IPCC né da, da onu né de mudanças do clima ele destaca né que é inequívoco né o, o tem uma, uma passagem né que ele coloca como inequívoco a questão aí das da, evidências científicas que a gente tem que comprova esse aumento da temperatura na Terra é, e que a gente tem uma janela curta é, de, de mudança né, para fazer essa transição, é, porque senão depois fica muito caro e fica ou inviável né, da, gente, da gente fazer essa transição. A gente pode colocar em risco aí a vida né, nossa, né, do, do, dos seres humanos, né, dos, dos seres vivos aí no planeta. Então, esse é um ponto importante essa transição, aí respondendo diretamente, ela, 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 mais do que possível, ela é necessária, é, e aí a velocidade que a gente vai colocar nisso vai depender das ações que a gente tomar agora, né? então, esse processo precisa começar e começar é, rápido, e por isso eu entendo que essa mobilização, cada vez mais o tema ficando né, nas pautas aí de governos, né, de, de municípios, né, de, de, de empresas, isso ficando cada vez mais relevante. Sim.
2: Obrigada, Alexander, para, pelos seus comentários em relação à primeira pergunta. Você falou de para que essa transição aconteça, tem um tempo envolvido né, nas indústrias, nas empresas. A segunda pergunta tem justamente a ver com os planos estratégicos dessas empresas. Então, a minha pergunta tem a ver com que as maiorias das indústrias do mundo, de diversos setores, têm incluído este tema nos planos estratégicos para os próximos anos. Para a indústria e seus setores, eh, o que isto altera no modelo de negócio atual do ponto de vista da operação e financeiro? Perfeito.
1: é, Mariela, é o seguinte: né? como eu falei no, no, no ponto anterior, assim, é uma mudança geral de, de atuação e, consequentemente, é, das empresas em termos de estratégia, né? É, hoje a gente tem cada vez mais, né, no mundo todo, um acesso à informação crescente. As empresas e sociedade, os governos serve, sofrem um escrutínio aí das suas, das suas, é, das suas ações, é, e isso, isso implica naturalmente numa, numa atuação, é, necessidade de uma atuação muito mais responsável, é, muito mais transparente de todas as empresas. Então, como o tema de descarbonização vem ganhando cada vez mais a mais esse, esse, né, essa, essa agenda, essa pauta aí das, das empresas, é, é, as organizações também têm, têm adequado seus portfólios, os seus produtos, as suas linhas de produtos para atender esse, esse chamado, essa demanda aí do mundo todo. Né? Quando a gente olha... É, né, as, né, a gente divide ali né, os, os escopos né, do que, que a gente está falando de descarbonização né, escopo, são divididos em três escopos né, as, as emissões, o escopo 1 está relacionado as emissões que a empresa é, na, no processo produtivo dela né, as emissões relacionadas ao processo produtivo o escopo 2 ao consumo de energia é, para essa produção e o escopo 3 nas emissões dos nossos dos, é, fornecedores, então a cadeia né, do né, de entrada e a cadeia, né, na, quando você vende o seu produto e ele é aplicado. E aí é que está o ponto, né? quando a gente olha é, é, né, os, 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 o portfólio de produtos, né, é, você já tem que preocupar como que esse produto está sendo, tá sendo utilizado pelo seu, pelo seu cliente. Né? No caso da Vale, especificamente, a gente tem os, os minérios aí, né, de de alto teor ganhando cada vez mais relevância, porque eles vão emitir menos na hora aí da produção do aço. Nos outros nossos produtos aí de níquel, cobalto, cobre eles têm sido cada vez mais demandados é, para um, uma transição energética, então, para o consumo das baterias, né, uma eletrificação maior no mundo todo, então, é, isso direciona, e aí, linka com a sua pergunta, sim, direciona o portfólio das empresas, a estratégia das empresas, de intensificar ou de colocar mais foco nesses produtos, né, e, como, e como se reorganizar para né, permanecer viva, e, e, e aí, é, é, né, atuar né, na comercialização é, desses é, desses produtos né? então as, as empresas vão ser cada vez mais exigidas nesse sentido e vão ter que se adequar se se quiserem sobreviver, né? então eu, eu entendo, vejo dessa maneira
0: Ótimo ótimo contexto Alexandre, inclusive é quando você fala muito dessa da pressão, digamos assim, vindo pela demanda né? e que de certa forma faz que muitas organizações tenham que adequar o seu portfólio que é o que você comentou é, e até com, 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 com exemplos aí mais práticos no caso da Vale é, a gente a gente fica curioso para saber na sua realidade assim o que quais são os estudos parcerias com outras empresas e ações que estão sendo feitas nessa direção né de reduzir a emissão de carbono a gente sabe inclusive no plano estratégico da Vale que é divulgado está no próprio site da companhia que existe um plano de reduzir 33% de emissões de CO2 até 2030 e utilizar 100% de energia renovável até 2025. se não estou equivocado. Então é, como que avalia nessa pressão por demanda, adequação do portfólio? O que que dentro aí do, da sua estratégia de, do time de Power Shift tem sido feito?
1: Não, perfeito. É, 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 então alinhado aí até a, né, a última pergunta. Então como que a empresa vem adequando a sua estratégia né, de atuação e de, e de e de desenvolvimento também, né, é, é, isso está refletindo também no, no movimento que a gente vai fazer. A Vale, é, em 2019, foi né, pioneira, aí na, em, em, as, alinhada aí ao Acordo de Paris, né, em definir uma meta pública de redução de emissão de escopo 1 e 2, então, que são os 33% que você mencionou, então a gente tem que reduzir 33% das nossas emissões, baseado né, no, ano, no ano de 2017, que foi o ano de referência, é, isso a gente tem que fazer até 2030 e vamos ser carbono neutro é, em 2050. Além disso, a gente tem uma meta de redução é, de, de geração de energia elétrica é, com fontes 100% renováveis. No Brasil, a gente atinge esse esse patamar em 2025. Então, toda a energia consumida né, pela Vale em dois, até 2025 no Brasil vai ser proveniente de fontes renováveis e no mundo até 2030, né? então a gente é, zera as emissões na geração de energia. É, e a gente fez uma, um, um movimento, é, assim também, usado, né, é, em um ano um, em 2020, é, que foi de assumir uma meta de escopo 3, que eu falei lá atrás anteriormente, que era que é sobre o, o, as emissões dos nossos clientes. Nós assumimos uma meta de reduzir 15% das emissões dos nossos clientes, quer dizer, estar com eles, então, por meio de portfólio de produtos, por meio de iniciativas conjuntas, parcerias, de reduzir as emissões nos clientes. Né? Então, é, esse é um esse é um ponto é um ponto é, aí de destaque. É, isso, né, como uma estratégia da empresa, especialmente aí na, na mudança da matriz energética, nós estruturamos o programa é, Power Shift, então, como eu falei, né, são iniciativas de redução de emissão, então a gente tem aí o projeto Sol do Cerrado, né, que entra em operação aí no, ano, no próximo ano, é um projeto de energia solar, é, talvez um dos, dos maiores aí da América Latina, é, vão, vão gerar aí 193 megawatts médio, ele, só ele, só esse projeto sozinho, ele vai ser responsável por cerca de 13% das nossa, do nosso nosso né, consumo energético aí em, em 2000 e, em 2025 né é, além disso nós temos na parte de geração outras iniciativas aí ligadas à, à energia eólica e temos um portfólio é, crescente aí de outros projetos também de renováveis então principalmente solar e eólica que a gente deve que a gente deve implementar ao longo dos anos para atingir essa meta que nós falamos isso no lado da geração né? no lado da, 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 da da, da nossa cadeia produtiva, então quando a gente fala mina, ferrovia, pelotização, processos metalúrgicos, né, é, que tem a, a maior representatividade, quando a gente vai para o tema de mina, por exemplo, que representa aí cerca de 15% das nossas emissões hoje, é, a gente vem já esse ano, vamos ter um teste de caminhão elétrico, né, de pequeno porte, então vai ser o primeiro caminhão elétrico rodando aí na nossa operação. É, Olha que legal! É, vamos, vamos, já vamos ter isso esse ano. Tamo, esse, e, e, e os, os grandes consumidores, de fato, são os caminhões de grande porte, então, é, para isso, a gente tem desenvolvido parcerias com os fornecedores, então, de desenvolvimento de caminhão, é, vamos falar comercial, ainda nessa década, né, eu falo ainda nessa década porque é um, é um, é um veículo, não é um veículo né, de, de, é, é, é diferente, você tem uma série de, desenvol de desafios tecnológicos ali, então, nós temos também empurrado nossos fornecedores nesse sentido, eles têm respondido e colaborado para poder ter soluções nessa linha, então a gente tem projetos nessa linha. Enquanto isso, né, seguem os estudos, como você falou, de, de conversão, de hibridização, tem o um projeto Trolley também, que é uma, uma eletrificação de parte né, da nossa operação, é, é, né, no, nas subidas né, que a gente tem nas minas, onde você tem um consumo de, de, de diesel, né? É, elevado, então ali já existe solução que a gente pode começar a implementar. Então, nós faremos isso. Esse projeto entra em, em operação é, já né, comercial, já no ano de 2023, né, no início do ano que vem. Então, isso na mina. Né, na, na parte de ferrovia, também um, um foco prioritário é aí a substituição do diesel por eletricidade, então a eletrificação, nós já testamos uma locomotiva elétrica, foi uma das primeiras aí na mineração, foi a primeira, se não, a rodar na mineração, a gente testou ela primeiro, vamos falar, num piloto, né, que foi o nosso pátio lá em, em Vitória, no, no porto de Tubarão, e a gente vai receber agora, nas, na próxima semana, é, uma outra, um outro equipamento é, que vai rodar em São Luís, é uma, com uma, uma química de bateria diferente, é uma, uma locomotiva que vai rodar também no pátio é, para a gente testar né, essas características dessa, desse equipamento e levar isso para operação. Esse ano ainda a gente recebe a máquina, uma máquina para rodar na linha principal, né, que é a linha Tronco, né, que é onde a gente tem um consumo maior de diesel. Então ela, a gente já vai rodar com, uma, com uma, um trem híbrido, né, ele, locomotivas a diesel e locomotiva elétrica. É, então já tem um, um caminho nessa linha. E a gente também tem estudado é, é, eletrificação de trechos específicos. Né? Hoje a Vale opera duas principais ferrovias aí de quase mil quilômetros cada uma, então você tem a Vitória-Minas e a Estrada de Ferro-Carajás, é, então 980, 950 quilômetros de extensão, é, né, são é, para transporte de minério as maiores aí ferrovias no mundo, então tem um desafio ali da, de toda a, a né, geografia, de toda né, de, da, da operação mesmo dessa, dessas, dessas ferrovias, então a gente tem buscado estudos para poder eletrificar trechos específicos e dispositivos para a gente conseguir fazer uma transição, que vai lá na primeira pergunta que você me fez da viabilidade, então como é que a gente faz essa transição também de forma viável é, é, e, e, e começa já a reduzir as emissões. Né? Então as ferrovias hoje representam cerca de 10% das nossas emissões, e hoje a grande emissão está associada aos processos metalúrgicos e de pelotização, onde há o consumo de carvão né, aí o mineral, e a gente tem feito vários estudos aí de substituição por né, biocarbono, carvão vegetal ou biomassa, né, então a gente usar é, biocombustível na, é, em substituição a esse, a esse combustível fóssil. Né, então já testamos ano passado, a substituição de até 50% do, do carvão mineral né, no, na nossa planta em São Luís, e aí agora estamos seguindo para aumentar essa, essa, essa mistura, né, de, de essa substituição, esse percentual de substituição, e aí avaliar a viabilidade, disponibilidade, logística, como é que a gente faz essa mudança. Então, é, tem muita coisa ainda vindo por aí, é, né, que a gente ainda tem que implementar, mas tem um, um desafio grande agora, eu diria, nos próximos anos, que é de a gente amadurecer essas nossas opções é, e preparar já a parte de engenharia para começar uma, um rollout, uma implementação é, mais, mais significativa a partir de 25. Então, a gente está numa fase muito ainda de, de teste, de, de parcerias né, com outros OEMs, com, outros com, com outras empresas, para poder acelerar esse aprendizado, acelerar as opções e aí conseguir. É, ter uma, uma resposta e um caminho para a gente seguir aí na descarbonização.
2: Obrigada, Alessandro, por seus comentários. É um verdadeiro desafio tem uma vale com os compromissos do escopo 1 2, em especial com o escopo 3, que você falou do 15% da redução até 2035. E você complementou a sua resposta com temas que têm a ver com eh, projetos né, de pesquisa e desenvolvimento eh, e também que têm a ver com infraestrutura, que a mineração é bem dependente eh, da infraestrutura que é sensível a cambios climáticos. A minha pergunta tem a ver com a produção científica, né? Atualmente, apenas 5% de toda a produção científica mundial é voltada a un net zero, o que indica um espaço para evolução nos estudos desta área. Qual a importância de analisar conteúdo científico para o dia a dia de seu time? E como os centros de inovação, como parques tecnológicos ou institutos, de Inovação do Senai poderiam ser incentivados a contribuir em estudos nesta área.
1: Bem, Mariela, é, O conteúdo científico ele é chave nesse processo. Como eu falei na, anteriormente, a gente tem um desafio de acelerar, de amadurecer as opções tecnológicas que a gente tem hoje para descarbonização. É, e então assim, para trazer números, né, hoje atualmente cerca de 50% aí, aproximadamente 50% do nosso portfólio ainda apresenta tecnologias que estão ainda em prova de conceito, em protótipo, o que caracteriza, de novo, uma maturidade baixa ou intermediária, né, que demanda desenvolvimento, né, que a gente testa hipóteses é, e que precisam ser validadas. Então, quanto mais experimentos, quanto mais é, testes que a gente tiver registrado por meio de artigos científicos, né, de publicações, é, mais rápido a gente pode avançar nesses processos. Então... Fica já aqui um, um desafio para a gente né, né, de como que a gente pode incentivar mais para potencializar uma produção mais intensa né, científica nesse, nesse tema que vai ser importantíssimo para a gente. Então, a gente né, tem é, constantemente acessado as bases de artigos científicos, né, de estudos do mundo todo relacionados a esse tema, justamente para poder nos guiar e direcionar o, o, né, as nossas decisões, os trabalhos que a gente tem que desenvolver. É, isso do lado da produção científica, né, o, a segunda parte da sua pergunta, em relação aos parques tecnológicos, ao, aos institutos de pesquisa, é, também é uma, 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 um instrumento chave aí nesse, nesse processo, né, hoje a gente vê né, alguns Senais, né, com, ligados a esse tema no Brasil, hoje a gente tem o Senai né, do Paraná, o Senai de Eletroquímica, o Senai Cimatec, na Bahia, fazendo testes, outros polos de, de pesquisa, universidades aí, muito ativas, também nessa temática, né? A gente até desenvolveu com com Cimatec uma um Cimatec uma um trabalho, um projeto junto com o MIT, com o Imperial College focado no, no em descarbonização, né? Então, é, 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 eu estou falando isso porque a gente vai ter que buscar, né? Aí é, por meio de editais, projetos colaborativos, é, nesse, é vamos lá, consórcios de pesquisas nacionais, internacionais, redes de pesquisa né, e outros instrumentos para que a gente possa, é, de fato, dar mais foco, né, contribuir para esse tema. Então, é, especialmente nessa fase né, de, de muita incerteza, várias opções, é, a, a publicação, o, o, né, a produção científica ela é, é fundamental né, para ajudar a gente nesse, nessa transição e nessa e nessa né, na informação e na tomada de decisão. Então, a gente precisa de buscar meios e tá aqui o, o, um desafio conjunto. Você coloca à disposição que a gente é, tem todo o interesse em incentivar e fazer com que isso avance aí, né, mais rápido.
0: Alexandre, super legal. e, e Enfim, a gente poderia ficar acho que mais umas três horas é, debatendo e discutindo sobre o tema, é, mas eu queria fazer uma última, infelizmente, uma última pergunta para você. É, conectando muito é, o tema de hoje com o momento que a gente vive, né? Que no fundo acaba sendo um momento de muita incerteza por uma, enfim, uma questão relacionada à pandemia que a gente espera que esteja realmente perto do fim. É, a gente é, tem uma triste guerra acontecendo na, na Europa que, é, enfim, é, toda a questão humanitária, né? Mas também traz muitas implicações para uma, para uma cadeia de, de, de abastecimento global, né? É, e, por outro lado, a gente vê uma esperança de uma nova era de commodities, principalmente de minério de ferro, e isso é importante para o Brasil, né? como um grande produtor de commodities como somos. É, mas nesse, nesse cenário, um tanto quanto incerto, como disse na, no início, é, isso pode impactar os planos é, de descarbonização de muitas empresas? Como é que, como é que, você, como é que você vê
1: esse contexto? Bem, é, de fato, né, toda essa cada vez fica mais difícil, né, com a velocidade, com que as, as, as coisas, né, acontecem no mundo, né, as, as decisões ficam tornam-se cada vez mais complexas, multivariáveis e, e isso isso não é diferente, né, então dado uma realidade é, que ninguém esperava aí, né, relacionada a uma, uma pandemia dessa, uma pandemia, né, escala global, uma uma e agora é uma guerra, isso traz para a gente uma 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 maior dificuldade, sem dúvida, é, pra, especialmente para tomada de decisões. Né? É, como eu falei lá no início, a gente, o, quando a gente fala de mudanças climáticas, é, isso é um caminho sem volta, a gente não tem opção. Esse é uma, essa é uma, uma, uma transição necessária e que nós vamos ter que fazer. É, uma, uma, um ambiente é, como o que a gente está vivendo traz mais complexidade. Então, você tem mais incerteza, você tem custos aí de, dos combustíveis ou das alternativas mudando muito, né? escassez de alguns, minério, de alguns minérios ou de, de algumas matérias-primas. Então, isso traz mais complexidade. É, e aí, o tempo vai falar se isso é pontual, se isso é, é perene Então, como é, que isso, como é que isso vai se adequar? E isso é, é, implica na nossa na nossa decisão, né, de toda forma, então assim, até trazendo um exemplo, né, recente, a gente estava conversando com o um OIM, uhum. que, né, um fornecedor nosso, ele estava colocando isso de forma muito clara, que ele tá, eles estão é, literalmente adquirindo praticamente, é, um, né, partes de várias tecnologias, porque eles, como não sabem ainda para que caminho ou que rota tecnológica será preferencial, eles estão fazendo isso, adquirindo várias e é uma estratégia. Né? Então, só que nem todo mundo pode fazer isso, nem todo mundo né, tem, tem essa mesma estratégia. Então, assim, isso mostra que existe ainda uma, uma incerteza né, nesses caminhos aí a serem seguidos. É, as empresas já estão adotando roadmaps, assim como a gente tem um caminho já, Preferencial, opções, projetos sendo amadurecidos, então, já que são possíveis de serem executados para a gente poder descarbonizar, então, nós estamos seguindo nesse caminho, mas a gente está numa jornada é, é, e a gente recentemente tivemos aí com os nossos pares aí, projetos conjuntos, né? É, nós estamos numa jornada de, de fato de colaboração. É, o nossa nossa nós não estamos competindo é, né, sustentabilidade eu sempre falo sustentabilidade não é uma agenda competitiva é, então ela permite essa colaboração entre é, empresas do mesmo setor né, nós estamos tendo uma nós estamos competindo com outro tempo né, então a gente precisa realmente de estabelecer um, um formato aí né de, de, de colaboração de aprendizado de abertura é, para poder acelerar né, os, os os processos de carbonização e torná-los mais baratos, né, e torná-los viáveis, né. Então, a gente tendo mais certeza ou de, definindo caminhos preferenciais, isso acelera essa essa transição, é, deixa mais claro os, os caminhos que a gente tem que seguir. Então, é, eu vejo, eu sou esperançoso aí que a gente, né, pelos pelos resultados, pela velocidade, com que a gente tem tem visto as empresas se mobilizando, né, eu, eu, eu tenho a esperança que a gente vai, de fato, conseguir fazer isso, não vai, ser, não vai ser barato, não vai ser fácil, mas é necessário. Então, a gente tem que buscar esse tipo de, de, de é, né, mecanismo, então, de colaboração, de mais democratização e, e, e conhecimento científico, incentivar mais projetos de pesquisa, iniciativas nesse tema, para que a gente consiga, né, aí de fato acelerar esse processo e, e né, um né, cuidar aí do nosso planeta então esse é o esse é o, o ponto aí principal
0: Alexandre olha como eu disse poderíamos ficar um longo tempo discutindo é, sem sombra de dúvida o debate até aqui foi muito enriquecedor é, para ter um pouco da sua visão sobre sobre descarbonização de fato algumas estratégias da Vale é, a importância realmente da ciência dentro desse contexto, então acho que são alguns pontos assim, que eu fiquei que eu anotei aqui no meu caderninho, achei muito, muito legal. É, infelizmente a gente tem que encerrar, eu particularmente é, gostaria de agradecer muito a você, Alexandre, e também a Mariela por ter apoiado aí na, na condução da pauta e na, nos trâmites de pergunta também, é, então como eu disse, foi uma conversa super rica né, e super pertinente para esse momento. Então, aos nossos ouvintes, também, da mesma forma, agradeço por terem nos acompanhado e conto com vocês até é, no próximo episódio do podcast Elzevir. Até lá.
1: Obrigado, gente. Agradeço a vocês, aí, ao, ao time da Elzevir. Estamos à disposição, por quantas vezes for necessário, para a gente conversar sobre esse tema e ajudar né, a espalhar o, né, a necessidade, a urgência né, e, e o conhecimento aí do que, que a gente tem desenvolvido nesse, nesse tópico. Então, mais uma vez obrigado. Bom dia para todo mundo. Valeu,
0: Alexandre, obrigado. Um abraço a todos. Você ouviu o podcast Euzevir, conectando
1: você com o mundo da pesquisa. Até o próximo episódio.